0: ¿Qué pasó, Bejudos? Bienvenidos a La BJ. Yo soy el Wey Master y estoy aquí con mi carnal, Martín. Bienvenido, Martín. El día de hoy, en el segundo episodio de La BJ, vamos a estar platicando sobre una compañía muy importante en el, en el mundo de los videojuegos, en la industria, este que creció por motivos muy particulares. ¿Y qué onda, Martín? ¿Cómo has estado? Súper. Super, muy bien, Le encanta el entusiasmo de este cabrón, es la neta del planeta. Oye, güey, este, ¿qué estás jugando últimamente? ¿En qué andas metiendo tu tiempo de gaming? Puta, ojalá estuviera metiendo el de tiempo a gaming ahorita. Padezco lo que seguramente tú también padeces de vez en cuando de tener varias cosas con ganas de, de jugarlas y mm -hmm. no tener la oportunidad de jugar. Ah, Yo pensé que un pene gigante. No, sí. Eh, bueno, es, <risa> tal vez eso es más común. ¿quién sabe? ¿No? Pero adentro, <risa> puto. <que> quién sabe. <risa> bueno, la última vez que tuviste oportunidad de jugar o las últimas veces, ¿qué juegos estabas jugando entonces? El Dragon Fighters, el, el Fighter C o como sea que le llamen. Ah, muy bien. ¿Y ¿Estás jugando en línea o estás haciendo el single player o qué onda? Este... Bueno, empecé con el single player por curiosidad, uh -huh. pero está bien pinche aburrido. Sí. entonces ya me puse a jugar en línea. ¿Y qué tal está la competencia en línea? ¿Sí ¿Están jugando bien o no? Este... Pues sí, es cosa de acostumbrarse. Ya ves que hasta que empiezas a jugar con personas es que empiezas a entender cómo se juega el pinche juego. O sea, es, me vas a barrer sí. bien carbón la próxima vez que juguemos. No, nah, porque ya te barría antes. Uy, nada hasta el final, güey. Los últimos, nada más las últimas peleas, güey, antes de que te fueras porque si sí te estuve rompiendo los cinco bien sabroso No le hagan caso, bejudos. Bueno, aquí. Estuve, suena como antes de que yo te barriera, Sí, sí, las no últimas sabe. veces sí que jugamos y me, sí me ganaste algunas peleas, pero sí, no sé, fueron como 10 de 50 así que, <ríe> sin exagerar. Están muy bien. Pues yo, ¿Tú, ¿Tú qué estás jugando? Yo, yo he estado jugando el Ace Combat 7 Es este... Pues no sé si conoces la serie de Namco De Ace Combat, unos avioncitos Ah, no, pues sí, una vez jugamos el 3, ¿no? Hace muchos años En el PlayStation 1 Sí, 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 sí no, llegué a jugar también Nada más que De repente Se me hacía Repetitivo Y uh -huh. nunca volví a agarrar un Ace Combat Bueno, y también ayudó que tengo años de no tener un PlayStation ¿No? este, pero sí, eh, eso, eso, <risa> muy bien. <risa> no, sí, es, es un muy buen juego, es una mezcla muy interesante entre simulación de vuelo y arcade, o, o no está tan simple o tan plano como un juego un shooter así normal, un shump que lo llaman en 3D, pero tampoco es tan complejo como como un simulador de verdad, ¿no? De esos que juegan luego unos locos con no sé cuántos miles de dólares de equipo güey. y la chingada. Los güey. locos. ¿Qué juzgó saliste, carnal? No, pues es que está cabrón, güey. O sea, están jugando, güey, a trabajar, güey. A lo que otras personas hacen para vivir, güey. Así que <risa> imagínate. esos güey, están pagando un chingo de dinero para poder re, este, replicar la experiencia que pasa un cabrón que en la mañana se levanta y dice, puta madre, qué hueva, no quiero ir a, a manejar, no no quiero ir a, a trabajar, a pilotear, tonquea Turquía, qué hueva. Y, y no, hay un cabrón aquí que está presto para hacerlo. ¿Es como el simulador de, de granjas, el francimulator o alguno de esos? No, o sea, el... Yo no, se me... Se me olvida su nombre, pero el que literalmente manejas camiones en la carretera. El Truck Simulator, güey. Sí, sí, le llama Truck sí. Simulator. Lo sí. Ah. Yes. Bueno, no, o sea, más bien es que no lo, no lo entendemos. Sí, ¿no? sí, digamos lo que no entendemos. En caso que no lo juzgo, solo no lo entiendo. O sea, porque eh, literalmente son jugar 12, 14 horas de manejar. Sí, pero bueno Sí, güey, no, imagínate Ahorita creo que el más reciente Euro Truck Simulator, creo Pero imagínate un México Truck Simulator, güey Así de que, de Monterrey a Puebla O algo así Llevas Y se tocan retenes Sí, ya, güey Que te aventan troncos en la carretera Llevas Glorias de Linares a Puebla ¿no? no mames Y regresas también con el pinche chorizo toluqueño o algo más así, ¿no? No mames Bueno, pero sí, yo tampoco lo entiendo combat pues, tiene una muy buena mezcla, yo siento entre los dos, me ha gustado mucho desde que jugué el primero en aquellos años del PlayStation 1 que fue Ace Combat 3, que es un juego que es el, que son de Namco, son japoneses. Es un, un equipo especial, inclusive desarrolladores dentro de, de de Namco que se llama el Team Ace. Este que sí muy muy creativo el, el nombre. Es este que Hasta donde se dedican exclusivamente a hacer este Ace Combat, ¿no? Entonces tiene así como que también un fondo de, de historia con anime. Una historia muy fuerte, pues con voces y todo desde, desde siempre. Bueno, desde el 3, perdón. Y esa salió también en Estados, en Estados Unidos o aquí en América, esa versión, pero le quitaron todo el anime, le quitaron toda la historia y dejaron de juego a pelón. De ser en un juego de dos discos, aquí lo sacaron como, como un solo disco, ¿no? En el PlayStation 1. Y luego en el 2 salió Ace Combat 4, Ace Combat 5 y Ace Combat 0, si no mal recuerdo. Y pues ahí sí como que perfeccionaron la, la fórmula, eran juegos muy buenos. De ahí el siguiente, el Ace Combat 6, salió en exclusiva para Xbox 360. Nunca tuve oportunidad de de jugarlo salió Ace Combat uh, Assault Horizon creo que me parece que se llama que salió hasta en PC ese juego pero le trataron de cambiar un poquito la fórmula y también manejabas perdón piloteabas helicópteros y, y no sé qué tanto no estuvo tan bueno la verdad es así que fue eh, ignorado por muchos incluyéndome yo que ahí lo tengo instalado desde hace no sé cuántos años y creo que he jugado como una hora y media o algo por el estilo entonces Ace Combat 7 es la primera entrega completa de la manera tradicional de un Ace Combat desde las épocas del PlayStation 2. ¿no? Entonces sí es como que un evento en, en la onda de los viejos, sobre todo si eres fan como yo. Pues lo lo perdoné y me llegó hace unos días llegó tarde gracias a Amazon este y la verdad está bueno o sea es un Ace Combat pero más bonito obviamente trae multiplayer no he entrado todavía ahí pero este espero mi expectativa es que va a ser como cuando jugábamos Star Fox 64 te acuerdas que se convertía sí, en, un, en un loop de, de high y low yo de, de estarte correteando, hacías un, un bucle sí. y luego hacías otro bucle. Y así estoy seguro que así va a ser <risa> el, el multiplayer de Ace Combat. No te he jugado, pero bueno, este, los tanques, los tanques contra los avioncitos, los bueno, las naves, no sé avioncitos. Sí. este, pero aquí sí son puros avioncitos, no pero bueno, va a estar interesante en general. Yo creo que lo recomiendo. Este, este, eh, sacaron también un, como un pequeño remaster. No es un remaster por completo, pero algo muy cercano. a Un remaster de, de Ace Combat 5. Tanto para Xbox One como para, para PlayStation 4. Y va a salir el juego, el Ace Combat 7 va a salir en PC para el 1 de febrero. Como el Ace Combat 5 venía de, como bono de la preorden en la versión de PlayStation 4. Pues no me esperé a la de PC y lo compré. Pero en el futuro sí planeo... Este comprar la de PC porque es compatible, bueno, ahorita es compatible con PlayStation VR, pero eh, es muy probable que sea compatible también en PC con, con Oculus Rift o con, el, o con cualquier otro visor de los de, de, los de PC. Entonces, pues la verdad ese es el tipo de juego que para el que, en mi opinión, se creó el, el VR. Pues bueno, Sí, claro, toda clase de simuladores De hecho, yo es justamente Lo que estoy esperando de la siguiente generación De, de viajes, eh, Experiencias eh, Completas De inmersión en cuestiones Como de eh, viajes por el espacio este tours en helicóptero, por ejemplo de ciudades, pero realmente, bueno lo digo de segunda generación por la resolución más que nada, ¿no? para que realmente sea una experiencia inmersiva y no te estés fijando que tienes ahí un píxel del tamaño de tu pene fíjate que yo pensé que ese problema iba a estar peor pero cuando he jugado juegos así triple con gráficos fuertes, que no es lo común en enviar sinceramente, pero pensando específicamente en Project Cars la resolución no me molestó tanto, o sea, tampoco es tan baja la resolución en realidad, o sea, no es menos de 1080p, al contrario, es más por ojo pero si lo tienes pegado pues eh, se nota más, ¿no? Pero este la Sí, ma eh, sí o sea, el, 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 creo que la dirección de arte puede corregir un poquito eso. Y el tipo de cosas que quieras jugar, por ejemplo, viajes en el espacio, eso yo creo que ya ahorita lo podrías hacer. Si cuando viniste de visita no, no intentaste con más con más juegos, fue porque te dio hueva, pero faltaban muchas cosas para que vieras. Así que la próxima que, que, que vengas para que veas dónde está VR hoy en día y dónde se va a quedar un rato. No sé si supiste que Oculus no ha anunciado... Otro, otro sucesor al Rift Se está concentrando un poco más en los visores Independientes Como el Oculus Quest, creo que se llama mm, Fíjate que No sé, pero justamente es lo que espero de, de la siguiente generación Que sea inalámbrica Digo, Y no es como que vaya a suceder este año O el próximo
1: No, pero en, el Vive Pro ya es inalámbrico pues sí.
0: Eh. Ah, sí? El, ajá, ahí está el, el Vive normal O el Vive, no sé cómo se pronuncie Y luego está sí. el Vive Pro que es el que es inalámbrico, y acaban de anunciar uno, uno nuevo en el, ah, nice. en el CES, me parece. Pero no creas, o sea, no son avances así tan grandes, ¿eh? o sea, no, ¿Eh? no creas. Y creo que ese último que acaban de anunciar está como que orientado más al mercado empresarial o, o industrial. Eh, y este ya trae algo muy importante que es el para, para VR, eh, que es el, el rendereo por FOB, EFOBI, eh, EFOBI Rendering, creo que se llama y lo que hace es que el, el, el visor va a poder detectar hacia dónde están mirando tu ojo y va a renderear nada más la parte que necesita renderear para que tu ojo tenga esa imagen entonces todo lo demás va a estar rendereado pero con una resolución menor entonces eso va a potenciar mucho okay. la capacidad de, de viar con, con el procesamiento que tenemos hoy en día así que sí, el, el futuro se ve se ve interesante pero eso se espera como en cinco años o algo así o sea un poquito más para que sea realmente utilizable pero ya ¿y crees que salga para el switch? sí, claro, sí, es, pero con LAVO es este, LAVO el de cartoncito si, si te acuerdas uh -huh. el, el este. sí. entonces va a sacar su, su visor LAVO que en realidad lo que va a tener son, son dos lupas en lugar de, de, <risa> de visor para que te pongas la pantalla enfrente no <risa> debe haber algún proyecto de flashlight o algo así ¿no? este, este de flashlight Sí con, con, sí, con la <risa> Peach o con. <¿qué> <risa> y sí, bueno, hablando de Nintendo, ya que esto tocas Nintendo Vamos a, a comenzar con el tema del día de hoy Donde vamos a empezar a platicar Probablemente durante más de un episodio Acerca de la historia de la compañía Nintendo Nintendo, los que crearon el Famicom El, el Nintendo, literalmente el NES El Super Nintendo, etcétera, etcétera eh, la verdad es una compañía... Yo creo que, que Martín también, como yo, tenemos muchas memorias muy positivas de, de sus juegos y de sus productos. No sé, ¿qué piensas tú, Martín, al respecto? Sí, claro. Creo que le creo que mencionaste en, en el podcast pasado que nuestra primera consola en realidad fue un Atari. Eh, pero el Nintendo fue... Lo que nos clavó mucho más en, en los videojuegos ¿no? Totalmente eh, O sea, digo, para tal grado de De comprar de forma consistente Bueno, pedir de forma consistente El Club Nintendo, por ejemplo Creo que mm -hmm. Este, lo... Le da más credibilidad a eso. ¿no? Este, me acuerdo de jugar eh, el Street Fighter 2 en, en el NES. Este, de jugar el, el Mario 3. El Mario 1, creo que estábamos este, pequeños. Para mí, la gran impresión fue el 3. El 2, creo que ni existe, ¿no? Se sí, sí existieron por alguna razón? No, sí existe. No, no existe. Bueno, no, no existe. <risa> bueno, <risa> en japonés se llama, creo que Mario Land 2, ¿eh? Creo que salió como Mario Land 2, creo que... Pero pues, para que sepas. <risa> sí, es como... Es como lo triste que es que no hicieron secuelas de The Matrix, ¿no? Sí, totalmente. <risa> <risa> Pero bueno, este... Sí, no... Eh, y, y es una historia muy interesante en realidad. O sea, el, eh, generalmente uno piensa en Nintendo por las consolas. Eh, y en realidad es una empresa que tiene un origen de más de 100 años. ¿no? Sí, este, así es. Sí, sí eh, eh, Nintendo <risa> fue fundada eh, por un señor llamado Fusahiro Yamauchi por ahí de 1889. Eh, se llamaba Nintendo Copai, este y estaba en Kyoto, Japón. En ese entonces se dedicaban a la producción de, de barajitas hechas a mano, que se fueron haciendo populares, o sea, barajitas como para juegos de azar y ese tipo de, de cuestiones. Era un... Sawa, 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 Exactamente, Sawa. sí. Y era pues realmente algo un changarrito, ¿no? Eh, muy, mm. muy pequeño, pero pues sí como ser un negocio que se estaba que estaba bien sustentado, que pues obviamente continuó, ¿verdad? Si ya estamos, que como dices tú, sí más de 100 años de, de antigüedad y todavía sigue la, la compañía, aunque después de muchos muchos cambios. Pero en aquel entonces, pues eh, Fusahiro construyó su empresa, construyó su imperio. Alrededor de las barajas, pero falló en considerar algo muy importante. Y es que los nerds de barajitas tienden a morirse vírgenes. No Entonces, sí. Entonces es lo que pasa, ¿no? Te gustan las, tar las tarjetitas, pues no coges, no hay de otra, ¿no? Y por lo tanto, pues difícilmente tienes un, un heredero. Que esa fue la situación que tenía el señor Yamauchi. Y decidió adoptar a su sobrino político, además, que se llama Sikirio y le dio a él la, la compañía. Sequirio, pues la verdad no le no agitó tanto a, a la empresa, este, y pues como era tradición, tampoco, tampoco tuvo hijos. Al ser todavía un Nerd de, de las barajitas, pues igual, se quedó igual. Empiezo a notar aquí una tendencia, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, de hecho este, te va a sorprender más adelante que veamos que Satoru Wata, que es este, pues, presidente de Nintendo desde el, eh, creo que el 2000 o 2001, es el primer presidente de Nintendo que no es de la familia Yamauchi. Entonces es muy interesante porque también Nintendo es una compañía pública, está en la bolsa, ¿no? Entonces esa es una, una cuestión difícil de mantener así. Digo, en el caso de, de la familia Yamuchi pues tiene la mayoría de las acciones, pero pero como sea, es algo que normalmente no da buenas, buenas señales. Eh, regresando a Siquirio pues al no tener hijos decidió dejarle la empresa a su a su yerno Shinakoho, no que dijo, bueno, pues a lo mejor con ese nombre pues sí, sí este si ¿no? sí la puede pero... aplicar pero pues sí precisamente... Lo dejan de funcionar. Eh, Shinakojo, pues sí sh cogió y, y <risa> tuvo a un hijo este eh, pero él fue este este hijo fue eh, perdón fue eh, expulsado de la, de la compañía porque abandonó a su familia básicamente cuando a una chica. Pues sí, básicamente, sí. O sea, obviamente, como no conformaba con la tradición familiar de no coger, pues fue expulsado, ¿no? O sea, es normal. Es como una, sí, sí, una sí. manzana podrida. este Pero pues él, por eso no tomó nunca el control de la compañía, sí pudo coger y tuvo a su hijo que se llama Hiroshi. Bueno, se llamaba Hiroshi. Como Hiroshi pues, era japonés, no negro, pero aún así también creció en un... En un ambiente, una familia disfuncional de papá ausente fue criado por, por los abuelos, por este todavía este, eh, Sekirio y, y su esposa. Eh, Hiroshi se fue a la universidad, pero la tuvo que abandonar de repente porque su abuelo tuvo una embolia. Te hablo que, que Hiroshi habrá tenido sí, unos, unos 23, 24 años. Entonces, lo, se, lo, se tuvo que salir a la universidad y tomar control de la compañía desde esa edad, que todavía era un negocio dedicado a las barajitas, todavía era un negocio totalmente familiar. Eh, uno de los primos de Hiroshi tenía un, tenía un puesto muy alto ahí en la, en la compañía. Eh, esto eh, logró que, que al que entrara Hiroshi, pues tuviera mucho rechazo por por los empleados, nadie en la compañía lo tomaba en serio, este, y eso como que le marcó mucho el, el carácter y, y lo moldeó para ser una persona con fama de terrible, no. No quiero decir que realmente un culero porque hizo algunas cosas buenas ya después de, de muerto, pero sí era un, un ojete no. Con cosas para probar, no. Sí, exactamente. Motivado, este, por la mezquindad. Así, la, así es. Entonces, hijo no sé, este, en aquel entonces, como había varias personas ahí en la en la familia, este, pues, Hiroshi decidió lo que todo buen este líder haría, no, deshacerse de la competencia ahí internamente. Entonces corrió a su primo, agarró las, la, todas las oficinas de, de Nintendo en Japón y las centralizó en una sola compañía, perdón, en un solo punto geográfico y para poder comprar las tierras pidió prestado, sacó un préstamo y esta es la primera vez que Nintendo... Así algo así, o sea, es una compañía que tenía tan poca ambición, digamos, de crecer, que nunca había optado por tomar un préstamo para poder rehabilitar ese, ese crecimiento. Pero también Hiroshi, si lo piensas, también, pues como que es el primer Yamauchi con una educación moderna, ¿no? Uh -huh. O sea, todos los demás hizo, fueron self-made men, digamos, ¿no? Y les tocó la Segunda Guerra Mundial y todo ese, y todo ese asunto que estuvo bastante fuerte. Pero pues, este misma como tendencia a la vanguardia, esta ambición este empuje hacia que la misma gente internos pues se, se sintiera este atacada, en riesgo o incómoda, ¿no? Decir este chavillo que no sabe ni madres, le dejan la, la compañía, anda cerrando oficinas y creciendo aquí, agarrando préstamos, y además este eh, cómo se llama, pues no, no congenia con nosotros despidió a empleados con muy buena antigüedad de la misma familia pues entre todos dijeron ¿saben qué? chica su madre vámonos de huelga y, y, y huelga de verdad ¿eh? no huelga como dicen los japoneses se ponen en huelga y, y trabajan más para dar en la madre a sus jefes no esas son mamadas no es cierto o sea huelga de no trabajar como debe de, de ser. Sí. Entonces, y eso también es una de las cuestiones, ¿por qué conviene más manufacturar en Taiwán, güey? Porque los niños ahí, que trabajan ahí no se ponen en huelga, ni la chingada. Entonces, pues eso sí, sí pasa. No, es no dejar que se organicen. Exactamente. Mm, y los moviendo de negocio. Exacto, exacto. Hoy haces este, este, zapatos, mañana pantalones, ¿no? <risa> Exactamente. Eso es, eso es lo que llaman, si entiendo bien de economía, es diversificar tus inversiones, ¿no? Pues sí, o sea, por los diferentes productos pero también creo que También algunas ciencias lo llamarían este Esclavitud y, y explotación ah, Bueno, pero No les hagamos caso a esas Sí, no, no, por supuesto que no Y eso precisamente también es lo que hizo Hiroshi Yamauchi Porque al ver a sus empleados en huelga Pues dijo, oye Yo no voy a, a someter a mi negocio a Estas cuestiones, estos tipos no saben Obviamente yo soy aquí el, el chingón y se los voy a Demostrar Y decidió despedir a todos Sí, pues sí. Con este excelentísimo movimiento digno de, de Donald Trump, Hiroshi se, se convirtió en el líder indiscutible de la compañía. Y ahora sí ya se acabó toda la competencia, se acabaron todas las dudas y, y él la operó como, como quiso. Afortunadamente para la compañía, y a diferencia de, de las historias que son así en otras empresas, pues este movimiento en realidad fue un movimiento visionario por parte de. De Hiroshi mal ejecutado, obviamente lo pudo haber hecho mejor y todo eso, pero el tomar el control de la compañía y, y su misma personalidad aprensiva lo llevó a que tomara ciertas decisiones o tener la capacidad de tomar ciertas decisiones se convirtió a Nintendo pues, en la compañía más grande y popular de videojuegos en, en el mundo. Digo de videojuegos, este exclusivamente de videojuegos, si no lo van a venir a alegar con que nada, pues Microsoft es más popular en el mundo. No, claro. Pero compañía exclusivamente de videojuegos. Nintendo es la mayor y no hay. No hay vuelta. No, bueno, y, y más en finales de los ochentas, principios de los noventas. Nintendo ya era líder. Totalmente. Comió, ¿no? Totalmente. Pero fíjate, es, es algo muy interesante esto de, de, de. Lo que podría ser considerado Este. un Dick Move. Eh, llevó. o más bien. Plantó la semilla de lo que después sería una compañía con una influencia grandísima en la industria, ¿no? Este que forjó forjó generación una generación, yo creo que hasta dos les alcanzó, este les alcanzó para influenciar a dos generaciones. No, yo este, más yo creo, yo creo que las bases ¿qué? que están dejando, por supuesto, ¿tú crees que Mario se va a quedar en nuestra generación? ¿O Pokémon no, no o algo así? Cool. No, pero, o sea, el, yo creo que el de la siguiente generación va a ser un Mario Negro, ¿no? ¿Tú qué opinas? O una María. ¿Una María? ¿Cómo que una María? Sí, o sea, que va a ser un Gender Swap de Mario. Ah, ya, ya. Pero ya, ya va a ser María. No manches, no 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 había no, 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 entendido. No, no, este... Eh, bueno, sí, sí, o sea, sí puede ser, pero no sé. Creo que esta es una del, de las empresas que hacen eco, ¿no? O sea, que, que permanecen. Como ahorita a lo mejor Acme es una marca pop. O ha sido durante varias décadas, ¿no? Pero sí existe la marca. Yo creo que si acaso Nintendo va a llegar a ese grado de penetración cultural, ¿no? De. Cuando hablen de los Nintendos, van a saber que se, se refieren todos a, a videojuegos. Sí, claro. Y bueno, sí, si vamos a aprender lecciones. Este. Queridos, este, ¿cómo, cómo, cómo los llamaste? Bejudos, bejudos. Bejudos. Somos los de la BJ. <risa> este. Queridos vejudos, si quieren llegar a lugares, tienen que traicionar a sus amigos y a su familia. No se toquen el corazón. Esa es la única forma de, de lograr algo y hacer historia. Pues yo voy a hacer una Eso aclaración. Es lo que yo, de esto. yo voy a hacer una aclaración. Ninguno de esos culeros era amigo de Hiroshi, de Yamauchi. Eso sí te puedo decir, güey. Entonces, no sé si el consejo vaya por allá. Lo que sí te puedo decir, güey, hablando de dick moves, es que la, la vida de Hiroshi Yamaguchi es así como que un, un dick move larguísimo, güey. Como de 90 años creo que vivió el güey. O sea, el, el güey era un culero, güey, por donde lo vieras. Era un ojete, güey. Y, y la, hay cosas bastante probadas, güey. Que fue un, algunos de los motivos por los cuales los licenciatarios, los third parties, le dieron la espalda a Nintendo cuando tuvieron una alternativa. Pues son cosas que fue sembrando este güey a lo largo de, de los años, pero también hay cosas que no le han podido probar, cosas muy fuertes, ¿no? Que ya te, te, te platicaré un poco más este, a, adelante, ¿no? Pero te, te digo, con, te lo dejo de, de entradita, así como que una, una probadita, decían que este güey tenía relaciones con los Yakuza, ¿no? Que tenía por ahí contactos, ¿no? Pero... ¿Se acostaba con los Yakuza? Sí, 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 Nani. Este, pero no nos vayamos más tan adelante. Regresemos al año 1953, cuando eh, empieza, digamos, su tradición innovadora al, al empezar a comenzar las, las barajas hechas de plástico en Japón. Entonces ya estamos hablando de, de una época post-Segunda Guerra Mundial, cuando Japón está floreciendo después de que los masacraron. Y pues una relación muy estrecha con Estados Unidos, ¿no? con, el, con el imperio. Y aspirando a, a lograr más, quería pues, Hiroshi ir a conocer cómo eran las, las compañías de la industria en Estados Unidos específicamente. Pues la referencia de éxito ¿no? en, en aquel entonces y a dónde podía ir. Yo creo que a Rusia se le hubiera complicado un poquito más. Entonces Hiroshi fue a Estados Unidos y, y se fue a conocer la compañía más grande de barajas del mundo. En el que en aquel entonces se llamaba United States Playing Card Company. Suena bien enorme. Sí, exactamente. O sea, pues el tamaño, esencialmente de tamaño de Estados Unidos, ¿no? Por lo que entiendo, en el nombre, ¿no? <risa> Por lo menos. Sí. <risa> sí. Pero pues Hiroshi se se decepcionó, se sorprendió mucho porque como que los vio muy pequeños. Dijimos una oficinita chiquita, es como que una, una compañía muy pequeña, ¿no? Y se dio cuenta de lo que podía aspirar. Ya, en ese momento Hiroshi miró al cielo y juró que Nintendo no se dedicaría solo a hacer tarjetas y además que él sí se va a coger a una mujer en el futuro, a diferencia de sus, de sus antepasados. Ya, ya, se, ya se había tardado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es que iba por partes primero. este, Ya sabes... Eh, you get the money and you get the power. You get the power and you get the woman. ¿No? Algo así. Entonces ahorita... Él, él estaba en la fase de... Ahorita está en la fase de power y ahorita va... Uh -huh. Por la fase de money. Y después ya viene la fase de woman. ¿no? Okay. Este Y Hiroshi tuvo aquí mucha visión... y hizo un trato con Disney... ...para producir tarjetas con sus personajes... ...con los personajes de Disney... ...Mickey, este Woofie, todos esos... ¿no? ...que si bien eran famosos en aquel entonces... ...tampoco eran todavía el, así, el éxito aplastante que son hoy en día... ...y le dio al premio mayor... ...esto fue un éxito... ...y llevó a, a Nintendo a convertirse en una compañía pública en 1962... ...y ahora sí... Hiroshi ya estaba lleno de esperanzas de que algún día iba a descubrir cómo se siente abrazar a una mujer. Y ahora sí, ya, yeah. got the power, got the money, not <risa> let's get the woman, ¿no? Y sí, bueno. Y adivino, se llegó a llevó la tragedia de que ya para cuando quiso coger, ya era impotente. No, no, bueno, no, sí, no, sí, sí, la armó el güey. <risa> sí, se sí, alcanzó. sí, 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 se alcanzó y se, y se cogió a varios y a varias, ¿no? Digo, de, de varios en el mundo de los negocios y a varias en, en la en la realidad, yo creo. Es, es un caso de éxito, es una bella historia todo esto, ¿no? Este, pero pues a, a en aquel entonces, acuérdate que no había ni Tinder, ni Plenty of Fish, ni ninguno de esos servicios, Y entonces pues dónde iba a conocer Hiroshi mujeres. Así que llevó a Nintendo a, a incursionar en todo tipo de negocios para ver cómo podía crecer. Ya las tarjetas era de lo que vivían, pero la mente de Hiroshi ya estaba en otro lado, ¿no? Y, y no me refiero a unas nalgas, me refiero en otros este a otros negocios. Y probaron cosas como Taxis, moteles de paso, este, hasta hasta fideos, así tipo Maruchan, imagínate, ¿no? Pero uh -huh. pues nada, nada, este tuvo un éxito contundente y pues Hiroshi seguía todavía deseando este. tener mujer. Conocer mujer. <risa> y aquí en, en estos años, en 1965 en particular, yo creo que este fue uno de los parteaguas para Nintendo. O sea, Hiroshi, obviamente. La ambición que tuvo él y que injertó en la compañía y la educación, aunque incompleta, con la que contaba, creo que le dio un impulso muy fuerte a, a Nintendo. Pero en este punto, en 1965, cuando contrataron a Gunpei Yokoi, ahí es cuando yo creo que sellaron su, su destino como una compañía que podía sobresalir. Sí, pues, eh, Gunpei era como su Wozniak, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, era, era su bosniak. Su, su pero en ese momento lo contrataron como ingeniero de mantenimiento de líneas de producción. Este, esa, esa eh, preparación, ingeniería, esa curiosidad, pues lo tenía Gunpeyokui. pero era un vil técnico, por, por así decirlo, ¿no? O así lo, lo contrataron. Eh, como todos sabemos, Japón tiene problemas de población. La gente no se reproduce lo suficiente. Los académicos del mundo tienen sus propias teorías del motivo de este por qué esto sucede ahí en Japón, pero yo personalmente pienso que es porque Nintendo logró saturar todo el mercado doméstico de barajitas, creando una generación entera de ñoños de tarjetas que son ineptos románticos. Esa es mi, mi teoría. Claro, bueno, también está la posibilidad de que pues, los pulpos no embarazan, ¿no? Eso también, totalmente. <ríe> como, como consecuencia adicional de esta, de esta generación de, de ineptos eh, sexuales, que obviamente pues, crearon más ineptos sexuales, este, y la saturación de, del mercado hicieron que, que las acciones de Nintendo se fueran hasta el piso y la compañía empezó a tener problemas para subsistir. O sea, ya no hay quien compara tarjetas porque todos tenían tarjetas y tar tarjetas uh -huh. que irónicamente duraban mucho porque eran de plástico, ¿no? Entonces, eso fue el, el principio, digamos, de lo que parecía el fin para, para Nintendo. Y fíjate, o sea, si, si ya hubiera existido eh, Star Wars y toda su, su mercancía para esos entonces, se hubieran inspirado para sacar versiones nuevas de todas sus tarjetas y nada más ponerles un dibujito extra al fondo o una cosa así, ¿no? Les faltaba este tipo de visión. Sí, sí esta es, la, esta es la, la edición 1966, no? Como la 1965. Sí. Y eso. te voy a sí. vender todo cuatro veces más. Exactamente. Sí, ya, y lo vas a disfrutar. Y ahora de, de cuatro centímetros. Y este es de siete, no? Y este es de nueve. Sí. No, pero eso ya lo desarrollaron más adelante. O sea, aquí todavía no en ese tipo de, de compañía. Sí, aquí todavía la saturación de, de mercado sí impactaba. ¿no? Sí, así es. Y sobre todo, aunque sea una economía haciendo boom, pues como sea, Japón estaba todavía, pues, no sé, solidificando como una nación, ¿verdad? O sea, Japón pues quedó bien madreado por la, por la Segunda Guerra Mundial. Entonces Gunpei Yokoi entra a Nintendo en el 65 y en el 66 tuvo... Una, una idea, bueno, no una idea, sino más bien por andar de inquieto ahí, de, de curioso, agarró piezas que andaban tiradas por ahí en la línea de producción y construyó una manita mecánica para levantar cosas del piso. Este, este fue una, un, este, un juguetito que se le, se le ocurrió construir en su tiempo libre este, y sin ningún costo. Pero aquí entra la dupla interesante, Hiroshi lo ve, o sea, ve el juguetito ese, le dice que ¿qué estás haciendo? ¿qué es eso? no Y el otro... Pensó que ya, puta madre, me va a correr este güey, ¿no? Este güey que es tan buena onda con los empleados, me acaba de torcer este, jugando con una pinche manita mecánica. Entonces le dice, qué chingados no es, es eso, ¿no? Puedo pensar un escenario peor. De ¿Qué es lo que estaba haciendo con la manita ah, Bueno, no, este, se, se le conoce a Gumpé por su creatividad, así que sí puede ser que, que, que haya sido más creativo con ese abracito mecánico. Este, entonces Hiroshi le dice: ¿Qué estás haciendo, güey? Y él explica: No, pues imagínate, dice una manita mecánica para levantar cosas del piso, ¿no? Y así como que se cubrió para cubrirse el putazo que le iba a dar este Hiroshi Yamaguchi. Pero le dice, ah, no, ¿sabes qué? me late tu coto chavo me late tu coto agarra este ponte de acuerdo con marketing y con con estos, los departamentos adecuados y quiero que me lances ese producto para la navidad de este año de del 66 y y sí, estaba en noviembre me lo imagino ¿no? Que, sí no 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 era era, era, era día de muertos güey. este sinceramente no sé en qué momento fue en qué momento del año pero sí lo creo posible del pinche este Yamauchi. Um, entonces Gunpei se puso a, a chingarle. Este, para que lo dejaran ver a su familia otra vez. lo dejaran salir de la oficina. Lo logró y construyó un producto, que, un producto que se terminó llamando el Ultra Hand. Um, Ultra Hand se Suena sexy, eh. Sí, totalmente. Sí, sí. Ultra Hand. <risa> te este voy a decir sexy. Ultra Hand. Uy. Sí, que te soplen la orejita. No, no me juro que seas mi hermana. No, no sé, este bejudos no es gay. Si se hicieron bonito cuando le soplen la orejita, no es gay. Si es, ¿sí es entre bejudos. No? Sí, eh, no. Y aparte, pues estamos muy lejos. ¿no? Así es. <risa> Entonces, pues esta, esta ultra hand fue un rotundo éxito totalmente. No, o sea, curiosamente, un juguetito así se convirtió así como con uno de los juguetes más este requeridos en, en esa Navidad. Y yo tengo una, una teoría de por qué fue así en, en Japón. este Como ya mencioné y como recordamos ahí en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron bombas atómicas en Hiroshima y, y Nagasaki. Y pues tú sabes cuáles son las consecuencias de un ataque atómico, ¿no? De hecho, pues el primer ataque atómico y las consecuencias es pues tanta gente le faltaba una mano o dos, o nacieron sin dedos y cosas así Eso si lo piensas De una perspectiva, Gunpei Yokoi Más bien construyó la primera prótesis barata del mundo mm. Obviamente no, ¿verdad? O sea, esto fue solamente Un, una, un gag muy elaborado wey, Pero no <risa> Que no tuvo el efecto que yo esperaba Lamentablemente este, No, simplemente era un juguete, el Hand. Entonces, bueno, pero esto, fíjate, aquí la clave es Este güey crea una, una pendejadita Que pues nadie daría dos pesos por, por ella Hiroshi le ve potencial Y entre los dos hacen un pinche negociazo Y me dijo ¿Y no le puedes poner como Un material suave adentro de la manita? ¿Sí? Y, un, y un receptáculo Hasta arriba Y un pistón <risa> Digo, ya que estamos por ahí, ¿no? Sí, no, bueno. Y ese le llamamos Eso el Super Ultra Han.
1: Dos. Turbo, Turbo hand.
0: Y esto, bueno, hizo, claro. hizo que, que Hiroshi Yamauchi viera potencial en el mercado de los juguetes. Este, uh -huh. que, pues ya ahí, yo creo que ya empezaba a ver como que la oportunidad, ya una, casi una realidad de poder conocer mujer. Se metieron a esa. Eh, bueno, eh, incrementaron más el enfoque eh, en esa división de, de juguetes, pero pues Nintendo tenía mucho trabajo compitiendo con otras compañías más establecidas como Bandai, por ejemplo, ¿no? Pero ahí estaban mm -hmm. haciendo su, su luchita. En algún momento, de nuevo, la visión de, de Hiroshi le hizo darse cuenta que, que las innovaciones electrónicas estaban creando oportunidades para modernizar juguetes. Y luego se acordó, dijo, ah, pues aquí tengo un güey que es bien ñoño. Para, para, hacer cosas electrónicas y todo eso. Y, y al que le sigo pagando lo mismo. Exacto, pues, por supuesto. Mucha manita Exactamente. Que lo tengo haciendo pendejaditas por ahí con el macramé y la chingada. Pues vamos a ponernos a hacer juguetes electrónicos, ¿no? Este, te dijo, sabes que olvídate el pistón pongo un motor pero eléctrico, ¿no? A la Ultra a Pero. Nintendo, pues, produjo varias ahí novedades a lo largo de los años en la industria de los juguetes. Pero, pues ya, todos sabemos que en realidad el destino tenía otro propósito para, para Nintendo. Porque en 1972, Hiroshi, al ver el potencial del mercado de los videojuegos como se estaba desarrollando en, en Estados Unidos, eh, fue a buscar el, el que le dieran licencia para poder vender una pues una de las primeras consolas, sino es que la primera consola de entretenimiento electrónico casero que llamada Magna Boss Odyssey. Que algún día haremos un un podcast específico para, para eso. Y le fue con Magnavox y le dijo, oye, pues dame chance de una licencia para vender tu, tu Odyssey en Japón, etcétera, etcétera. Y esto lo llevó eventualmente a crear su primer dispositivo de videojuegos, probablemente Nintendo, que llamado el Color TV Game 6 todo ese nombre. Color TV Game 6. Obviamente no había 5 antes, ¿verdad? Pero. Hey, fíjate, me gustó el, la terminología que usaste de dispositivo de videojuegos. Porque justamente Nintendo popularizó el término videojuego. ¿Ah, sí? Sí. Eh, por miedo. Fui precisamente porque su dominio era tal del mercado con, con el Nintendo. Cuando empezaron a salir otras consolas para competir, Nintendo tenía miedo de que la gente les llamara Nintendos. O sea, por la cantidad de gente más bien que les llamaba Nintendos, eh, Nintendo se preocupó y dijo, no, necesitamos hacer algo para diferenciar nuestra consola de todos los demás que están saliendo. Ajá. Entonces empezaron a llamarle eh, videojuegos, bueno, consola de videojuegos. Ah, mira, no sabía ese, ese dato. Qué interesante. Uh -huh. Este Y voy a sacar su Color TV eh, Game 6. Como este Hiroshi, pues ya está, estaba ya Nintendo muy clavado en esta onda. Ya estaban haciendo juegos arcade con los que le estaba yendo bien en, en Japón también. Pues, pues dijo Hiroshi, vamos a incursionar en el mercado americano. Y a lo mejor aprovechamos por ahí para cogernos unas güeras, ¿no? Y. Designó a su yerno como líder del esfuerzo para, para iniciar, digamos, Nintendo de, de América. Lamentablemente en América las cosas no tuvieron el, el empuje que o el éxito, mejor dicho, que, que Hiroshi esperaba. No fue igual que, que en Japón. Pero pues no desistió. Él, él continuó porque a lo mejor no era así como que un éxito masivo como, como la mítica Ultra Hand, pero como o así sea, le seguía dando lana. Y seguía viendo como que potencial en, en ese mercado. A pesar de que en ese entonces pues ya se había ido de hocico el Atari en Estados Unidos. Bueno, o estaba en ese en ese interno de saturación de, de mercado. Este, eh, en 1981, Shigeru Miyamoto y de nuevo Unpei Yokoi tuvieron la muy grande idea... De crear, pues yo creo que yo, yo quisiera decir que ese es el primer videojuego moderno de la historia que es Donkey Kong. Eh, lo veo como que muy diferente a los otros juegos que había en esa época. No sé tú qué opinas. Sí, claro. Pues, creo que era una una combinación de cosas, ¿no? Eh, era era más dinámico eh, en el sentido de eh, transversar el mapa digamos con los obstáculos y aparte la escalabilidad de la dificultad hacía que fuera un tragamonedas literalmente ¿no? entonces era negocio para las arcades que lo popularizaron y a la gente le parecía adictivo y aparte gráficamente en la música todo fue, alguna, fue muy diferente como arcade yo creo que hasta, hasta el gameplay, a pesar de que a lo mejor ahorita parece sencillo, en aquel entonces era más complejo que lo que había, ¿no? O sea, compararlo con Asteroids, uh -huh. compararlo con... Creo que Pac-Man fue después, pero no sé qué más había. Eh, ¿Cómo se llamaba? El de el, el, la oruga, esta que disparaba hacia arriba, el Space Invaders. O sea, todos los uh -huh. juegos eran muy parecidos entre ellos de alguna manera, ¿no? O sea, como que tenían el mismo estilo, no sé cómo decirlo, pero pero Donkey Kong creo que sí es radicalmente diferente y, 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 y creo que sí fue lo que le dio así como que le a la a la industria para renacer. Porque es precisamente... Eh, Donkey Kong fue el primer éxito de Nintendo en, en Estados Unidos. El arcade, uh -huh. por supuesto. Ya pues ahí es, es eh, Nintendo, o, o mejor dicho... Hiroshi Yamaha Chips ordenó el empezar a trabajar... en lo que sería la primera consola de ellos... hacia, hacia el público eh, para casa de, de videojuegos. Uh -huh. Que de hecho... Que esto era antes de lo que tú comentabas, de que se preocuparan de, de esa confusión de nombres, porque para ellos le querían empujar con el nombre de, de Family Computer, uh -huh. que tomó el nombre de Famicom. Uh -huh. Posteriormente aquí se fue conocido como, como el NES. Y el Famicom fue lanzado en Japón en 1983. Eh, no sé si sabías, pero por ejemplo, las primeras versiones del Famicom tenían los controles soldados a la consola. O sea, no era así como que lo conectes y lo desconectes y todo eso. O sea, era uh -huh. algo, eh, pues en retrospectiva se siente súper rudimentario. Pero también era súper revolucionario en, en, en su momento. Eh, además, todos los pronósticos hablaban de que Hiroshi Yamauchi estaba loco. Porque en ese entonces ya había hecho crash la industria de los videojuegos en, en Estados claro. Unidos, ¿no? Entonces, así como que, oye, pues todo el mundo está saliendo de los videojuegos y este güey está entrando, ¿no? ¿Qué, qué, le, qué le pasa? Eh, Soy el de la basura. Exactamente. Entonces, este, eso fue un movimiento súper, pues, súper, súper arriesgado. Fue La verdad también ahí es donde hay que reconocerle a, a Hiroshi Yamauchi. O sea, vio potencial donde todo el mundo ya pensó que se había quemado, ¿no? O sea, es, es, es muchas veces la gente hace esto y le sale mal. Por ejemplo, en el caso de Napster, ¿no? Cuando mm. fueron los compraron por millones cuando ya estaban en la lona y a lo mejor hasta pensó, no mames, me llevé un super deal, pero pues a nadie le importa a Napster como marca, ¿no? Y trataron de vender eh, las suscripciones a la música y todo eso, pero a nadie mm. le interesa Napster, no era nada. Pero a este güey, pues sí le salió. O sea, sí entró. Pegó en 1985 en, en Estados Unidos y pegó Machine. Uh -huh. eh, Nintendo, hablando un poquito más de, de esto, Nintendo tenía planeado mostrar el NES en el Consumer Electronic Show del 84. Imagínate, desde ese entonces hay ahí, ahí CES. Uh -huh. Y este había hecho un, un acuerdo eh, con Atari. Entonces Atari iba a ser partner de Nintendo para el lanzamiento del NES en Estados Unidos. Porque ya tenían algunos tratos ellos. Pero antes del evento Atari descubrió que, que la consola Coleco Adam de Coleco estaba eh, usando Donkey Kong para promoverse. Y eso violaba uh -huh. un acuerdo de exclusividad que Nintendo tenía con Atari. Este, y esta yo creo que es una de las muchas puñaladas por la espalda que, que Nintendo sacó con, hizo, hizo con sus partners. Eso uh -huh. prácticamente destruyó esa asociación, esa, esa relación y Nintendo tuvo que salir solo al mercado, ¿no? Entonces eso los hizo retrasarse un, un poco más al salir, pues salieron hasta el 85. Y pues sí, empiezo a ver aquí como una cierta tendencia a la traición y a las puñaladas por la espalda, ¿eh? Sí, es, es, yo creo que esta es una de las más famosas, de las primeras más famosas de Nintendo, pero seguramente hubieron más antes. Y ahora, la manera en que Nintendo eh, decidió hacer el, crecer el casi extinto mercado de videojuegos en Estados Unidos fue a través de, eh, de recobrar la confianza de los consumidores eh, con un alto compromiso con la calidad. Y es que el problema que tuvo la industria de los videojuegos es que se hizo mucha basura en muy poco tiempo. Demasiada basura para lo que había instalado, para la base instalada de consolas de Atari y todo eso. Entonces, cualquiera podría hacer un juego de Atari, básicamente. Y Nintendo dijo no. Eh, yo no quiero que la calidad de mis juegos varíe. Eh, yo no quiero tampoco que exageren la, el desempeño de los títulos en las cajas. No quiero publicidad falsa. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque tenía que tomarse Todo mucha licencia. Digo, Mega Man claro. para mí es de las portadas que más me acuerdo cuando pienso en portadas de videojuegos viejitos. Ajá. Y a mí me encantan las portadas de Mega Man. Para mí son los, las mejores, las más las menos descriptivas, pero las más cool. ¿Pero por kitsch o okay, qué? Porque está bien. Sí, bueno. sí, exacto. Por kitsch. Mm. Ya, ya. Sí, este, exactamente, pero ellos, o sea, como que lo trataron de limitar más porque en, lo, en los anteriores como prácticamente mientan, ¿no? Poniendo caricaturas y eso en, en lugar de fotos y cosas por el estilo. O el público estaba menos informado, no sé, pero ellos, como que es de las cosas que ellos marcaron como pautas para, de, de no hacerse, ¿no? Pero para poder lograr ese cometido, pues Nintendo iba a tener, o iba a necesitar tener poderes dictatoriales sobre su, su plataforma, y decidió poner reglas. Solo se van a publicar juegos de, de NES. Que sobrevivan a un muy estricto control de calidad. Y altos estándares de licenciamiento. Y este poder. Y su ejecución como tal. Van a jugar un papel muy importante más adelante. Porque pues obviamente. Este, este control tan exagerado. este eh, Dejó a los licenciatarios. Muy sentidos. Muy muy rebeldes con, con Nintendo. En el momento que tuvieron otra opción viable. Con quien trabajar. pues Lo consideraron. Muy, eh, ¿cómo te diré? Pues es de una manera muy fuerte, atractivo. ¿no? Muy atractivo, exactamente. Exactamente. Sí. Eh, entonces, y aparte, Yamaguchi era el tipo de, de señor que no permitía que ningún producto saliera al mercado sin que él le diera directamente el visto bueno. Entonces, imagínate. Eh, y a su vez funciona de dos maneras. Porque imagínate, este güey le dio visto bueno al, al guante de Nintendo, a, al pinche Rob, no al power glove, a, al, sí, el power glove todo. O, sea, o sea, imagínate que ese güey dijo, sí, eso me late, eso sí iba a pegar, ¿no? Y obviamente, pues <risa> pues no. este Pero bueno, o sea, es que o sea, fue un fracaso en el mercado, pero ¿cuántos niños deseaban ese, ese guante? Yo por lo menos me cuento en, en ellos. No, sí, pero, claro que hubiera sido chido, pero el hecho de que la gente no lo compraba, pues lo hace un fracaso como tal, ¿no? O sea, cool. Ah, en, sí, no, en no, idea. ciertamente. <risa> ciertamente. Y eso que en aquel entesto no tanta informa no había tanta información, ¿eh? entonces los papás se compraban lo que les dieran en Liverpool. O sea, casi uh -huh. casi, oye, este que ando buscando algo para el, el Nintendo de mi hijo y ah lleves esto, ¿no? Lo que es esto es lo que está más hot ahorita y era cada mamada. Pero bueno. El Aurora, ¿cómo se llamaba? El, ¿El, el chaleco, chaleco? Este con subwoofer. Ah, eso fue más sí. adelante, sí. El, el Aurora, ¿cómo se llamaba? así, un chaleco con un subwoofer adentro para que sentía los golpes, según no. Entonces, sí, sí. Y, sí. y lo mejor se, se, se veía tan tentador ese, 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 ese chaleco. Sí. sí, pues es que te lo vendían como lo más lo más inmersivo del planeta y un, un pasito antes de VR. ¿no? Así es prácticamente. <risa> Pero bueno, regresando al NES, este, eh, era un modelo de negocio innovador en la, en la industria. Los desarrolladores iban a pagarle una cierta cantidad de Nintendo para obtener una licencia que les permitiera sacar sus juegos de NES en la, en la plataforma. Además, Nintendo era el único que estaba autorizado para producir los cartuchos que usaban los, los juegos. Entonces, un negocio, eso hizo. Un negocio redondo. Exactamente. Entonces, Nintendo tenía tres ingresos de lana diferentes: uno por las licencias para trabajar, los permisos para trabajar en la plataforma, la producción de cartuchos como, como tal, y además, regalías por cada juego vendido. Entonces, pues era un monopolio absoluto que le iba a dar un muy saludable ingreso a Nintendo. Y además, obviamente, los, los accesorios y eso que creo que es, eran exclusivos de ellos totalmente, no los controles diferentes, los tapetes, el, el robot este, pues ahí se veían como que destellos de los orígenes de Nintendo en, en, este, en ser fabricantes de, de juguetes, ¿no? Y pues todavía se ve eso al día de hoy en, en cosas como Nintendo Lavo o, o los Amigos ¿no? Son... Yo creo que el, el único, el único dueño de plataforma que hace esas chingaderas, ese de, de, tanto accesorio y mamón. Pero bueno. sí, pues, bueno, para los petichistas, básicamente. Totalmente. No, y los y los ultra fans no o creen que o los que son creen que son ultra fans porque compran todo no también pinche Wii tenía cada mamada pero bueno sí no a eso me refiero a confetichistas sí sí totalmente lo compran nada más por tenerlo sí exacto sí eso yo creo que es un, una parte muy gruesa del mercado del Wii y lo hablamos más adelante eh, pues nosotros eh, Martín y yo somos de los ochentas entonces fuimos muy muy fans de la de la plataforma eh, nuestra consola fue un Atari Como decía Martín hace rato Pero Nintendo tiene algo muy especial En nuestro pasado gamer eh, Desde su lanzamiento este, Que no fue fácil Por la estima que tenían los videojuegos Nintendo superó por mucho A sus competidores El Atari 7600 el, este, Bueno, posteriormente las consolas De, de, de Sega eh, Pero se mantenía Realmente como la plataforma de videojuegos más exitosa de los ochentas, o sea, se convirtió en un icono cultural. Eh, por eso el sacerdote este brasileño, no sé dónde era, que decía que los Nintendo eran satánicos y todo eso, pues es una clara muestra de, de cómo, es, cómo penetró la cultura Nintendo, ¿no? Y todavía está, está presente. Sí, claro, estuvieron a nada de convertirse en el Kleenex de, de las consolas. ¿no? Totalmente, sí, <risa> además, exactamente. Este, y, y yo creo que una, en cuestiones de electrónicos, la marca que más se le parece, siento yo, sería Apple, por, porque es una marca, pues, simplemente que, el, que la gente se rehúsa a reemplazar con otra cosa, aunque sea, pues no indiscutiblemente, o sea, discutiblemente mejor, ¿no? Otra cosa. Co coincidentemente liderada por un tirano y soportada por un genio. Así es, y también con un, este, un ecosistema tiránico y cerrado, ¿no? Exacto. <risa> Casualmente. Sí. Bueno, viste algo interesante, sí. Sí. Este, para darnos una idea de lo que, de lo, el excelente negocio que era ser la consola más popular o la marca de videojuegos más popular en los ochenta. Al final de, de los 80 eh, salió Super Mario Bros. 3, que lo mencionabas justamente hace ratito. Y esto esta, esta vendió 4 millones de copias en Estados Unidos. Imagínate, o sea, a, para esa época, 4 millones es, es un número gigantesco. Pues apenas había como 20 millones de gringos, ¿no? En aquellos tiempos. Eh, así es. Así es, sí, así es. Y los, demás, los demás eran indocumentados todavía, ¿no? <risa> sí, no, cuatro millones de copias, ¿no? Este, Esto, para que tengas contexto, por ejemplo, Donkey Kong Country Tropical Freeze, que es la entrega más reciente de Donkey Kong, vendió un millón doscientos mil copias en 2018 con una base instalada mucho más grande que, que, que el Nintendo, que el NES. Entonces, en ese entonces, o sea, lo que era tener un monopolio y todo eso era un súper negociazo, pero súper negociazo. Eh, Hiroshi Yamaguchi, como le decía, pues, seguía al frente de la compañía, no tenía ningún tipo de preparación técnica y él decide qué productos salen a la venta y cuáles no. Pero de alguna manera el señor podía adivinar lo que el mercado iba a querer, no necesariamente quería en ese momento, pero qué iba a querer y aparentemente no nada más en Japón sino también en Estados Unidos, que también era un super logro. Eso, son mercados muy distintos. Peyo Koi eh, estaba trabajando todavía en Nintendo y estaba trabajando en una nueva plataforma que era una extensión de un producto eh, que fue originalmente lanzado en 1981 que se llamaba el Game Watch. Este producto sucesor iba a ser el Game Boy. Pero el Game ⁇ Watch era algo súper sencillo, eran unos, jue unos jueguitos súper sencillos, chiquitos, en, en, en pantallas, este, eh, ¿cómo se llaman? LSD, pues como de matriz, como de calculadora. Y la idea le vino cuando vio a un, a un cuate este, acá trajeado, pues un, un godín esperando algo y sacó su calculadora para jugar, güey. O sea, imagínate en qué tipo de época... Tan pinche salvaje era que si se quería entretener a una persona Tenía que sacar una pinche calculadora Y jugar con una calculadora güey No sé qué chingados podías jugar en una calculadora Pero bueno, lo hacían Y eso le dio la idea a un pelloco Y de sacar el Game Watch Que fue un super éxito Yo creo que hasta aquí le dejamos eh, En el próximo episodio Vamos a empezar platicando exactamente De qué fue el Game Boy De qué saltó, cuánto vendió y el futuro de Nintendo que nos va a traer a, a la época actual con el Switch, con el Nintendo 3DS con sus juegos en las plataformas móviles es este, y el plan es hacer más episodios de las otras marcas hablar de Microsoft, hablar de Sony como marcas principales y después abordar franquicias a abordar a lo mejor juegos específicos incluso consolas específicas u otro tipo de de temas. Sí, eh, ciertamente la, la historia del gaming en PC también es muy interesante. Totalmente, totalmente. Este, si eh, ven oportunidad, nos quieren contar algo, eh, o sea, sabiendo de que probablemente se va a ignorar, escríbanos por favor a chup.com. Eso es chup.com. Recuerden que pueden suscribirse al podcast desde cualquiera de las plataformas que manejan podcast de iTunes, desde Google Podcasts, desde iVox, iHeartRadio, eh, etcétera, etcétera. Suscríbanse para que les lleguen los episodios que saldrán quincenalmente. Y denle smash a ese like. Totalmente smash that like button, por favor. Eh, no vivimos de esto, pero nos caería mal tener un ingresito extra que los de nuestros este patrocinadores de, de Vapor y Sabor. Este, entonces, pues escríbanos ahí, de repente, acuérdense el Twitter también, la BJ, este, o oh, nuestro correo, nuestra cuenta de Google también para Google Plus todavía existe hoy, o oh, ya no, no sé. Creo que o oh, oh, estaba por retirarse o ya lo retiraron a principios de este año. Pues si no han lo retirado en lo que lo retiran, la BJMX <risa> arroba eh, gmail.com es nuestro, nuestra cuenta de aprovechen de esa red social superior. <risa> totalmente. Los pocos minutos que le quedan. Porque en unos 20 años haremos un podcast de las redes sociales y hablaremos de cómo Google Plus era la más chida, pero valió madre. Porque ah, no era Facebook sí. esencialmente. Sí, bueno, porque y... no tenía respaldo de la CIA, <risa> güey. <risa> bueno, digo, igual no vamos a hablar de eso ahorita, pero en el próximo episodio probablemente sí del Virtual Boy, ¿no? Ah, sí, sí, totalmente. Totalmente. Muy bien. Eh, gracias por acompañarnos, bejudos. Nos vemos a la próxima. Gracias, Martín. Sí, no, claro, ya, ya la muñeca <ríe> Chupillo Muñeco chup. Chupi. <ríe> vaya, vaya. ¿Cómo es? Este, vaya, vaya, taco. Vaya. Si no sabe, ni vaya, ¿no? <ríe> ah, <sí. ríe> este, Ay, bueno, esto. nos vemos. Bye. Bye.